0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，新佛。咱们这一期是调剂节目，好长时间没讲这个《异人录》了。那我看有评论留言，这个呼吁我，呃、嗯啊，说想听一期这个《传奇谈》或者《异人录》的，所以咱们也做一期调剂节目。嗯，其实《幼阳杂俎》这本书。在唐朝来说，本来就是一个就是八卦集合，就是就叫野史嘛。就是一开始最早的讲的两个故事，一个地狱变，一个禅定寺，都是欧阳大祖写的。但是后,后来这两期我都下架了，嗯嗯，因为当时也没掌握掌握好这个火候，也不知道讲成什么样，就是讲着玩儿。但是没想到呢，给大家留下了这么深刻的印象。所以这个是我的一个感触，就是就像这本书一样，其实，嗯，因为它毕竟呢跟正史还是有距离的。可是呢，大家可能更更喜欢听，也是,是人民群众喜闻乐见的。对对对，就是，所以我必须再强调一遍，这个呃，《幼阳杂组也好，或者说我们现在讲的这个《传奇谈异人录》呢，它本身不是材料来源于正史。所以听上去或多或少都有点扯淡，啊，但是呢，它也是来自于古籍，嗯，啊，古人也有八卦的爱好，嗯，也有八卦的这个需求，所以古人也不老正襟危坐的，对，也扯扯淡。所以这个故事我们会不定期的再再去讲一讲。那今天讲的是咱们上次在那个大系列，就等于唐朝的时候讲张国老。嗯，道奇驴，道奇驴那一期提到过的一个人就是邢和璞。当时讲这个，李隆基不是让邢和璞和叶光来算吗？来算算说这张果到底是不是神仙？嗯，来看看他的深浅、啊哎。所以他们两个，呃，就是在正史里面是真正出现过的，就是确有其人。对，张果是有出现在正史里，然后邢和璞也出现过的。但是，也就是像咱们上次讲的那样，其实也就是，呃，提了一下就过了啊。在正史里面，就是我觉得记载他们的这个目的，主要也是从侧面描写一下老李有点飘这个事儿。对，就是嗯，没有什么必要去考证说到底是不是有神仙。但是在野史的角度，这个事儿就就有意思了，嗯，说的跟真事儿似的就有。所以今天这个主角就是星河仆。邢和甫他其实在唐玄宗的时候还挺出名的，就是他是初唐时期的一个大术士，哦，非常出名。他这个出名的原因，就是因为这哥们儿会算命，哦，而且他算这个命呢，主要是跟生死有关。就算命，当然也分很多种嘛，是吧？有的人算的什么姻缘，有的人算事业、仕、嗯、途，啊，是。有的人算这个找不着东西了，在哪找，是吧、嗯？各种各样都有。所以这行和卜他出名，他主要是因为算人家寿命，哦、跟生死有关。司命，对，就是这个事儿就比较根本了。嗯、啊，其他那些。是你肯定会碰到一好姻缘，下礼拜就会碰见你的这个真命天子。嗯，但是我算你下下礼拜就嗝屁。你说这个是吧？就是从术士算的这个领业务领域方向上来说，邢和仆比较占优势。人家玩的深，那对他这就是属于最根本的问题，生死问题。所以在这个野史里面呢，记载了三个邢和仆的这故事。哦，嗯。就等于这个人物一下形象就丰满了。咱们今天就把他这个等于三个故事一下就就就,就都讲完嘛。嗯，看看他有多牛逼啊！说这个家伙呢，呃，自己还写过一本书啊。你别看他是个术士，他他也著书立说。他写的那本书叫《影阳书书，啊，书密的书。书籍的书就是第三个字是书籍的书，第四个字是书密的书，阴阳书书。然后呢，当时就是传的很神，嗯，说这哥们儿能飞啊，就是说邢和璞有人见过他飞，哦、超人就已经很神了。第一个这个来找邢和璞算的人啊，是他一朋友，就是故事啊，嗯、故事第一个出现的。没有名字，这野史里面记载叫崔司马，官职是司马。司马，那么当时这个唐朝的司马呢，是属于州府左官，不是像那个汉朝那样大司马什么，嗯、不是那个啊，州府左官，呃，所以级别不高啊，在唐朝呢。这样的职位流行的是这个贬官的时候给一个、嗯、白居易江州司马、啊，对，就是你不受待见，你去地方上当个司马吧，那是这么一个角色啊。这个崔司马，他呢还不是主动来找邢和甫算命，他跟邢和甫本来就认识，两个人就是朋友，嗯、朋友关系。那么唐朝时候呢，这个大家又没有微信是吧，也没有办法通电话。所以，这个朋友见面也很不方便。有一段时间，这个哥俩就算失联了吧
1: ？啊，联系找不着谁，谁联系不
0: 上。这崔司马呢，心里就很惦记邢和浦，啊，就是我这哥们儿最近怎么样啊什么的，一直也没机会见。结果呢，是天有不测风云啊，人有旦夕祸福。这崔司马就重病，病倒了。病倒了以后呢，呃，就觉得说，啊、呃，估计我这时日无多了啊，看来我这一次可能是挺不过去了。于是呢，在家养病的时候啊，内心也很惆怅，就更想念他这位好朋友。有一天呢，这个崔司马在自己的卧室睡觉，就听见自己这个卧室床。床榻的这个北墙，有人好像在敲挖的这种声音，就跟那装修似的，当然、啊，叮叮咚咚啊，叮叮咚咚，就感觉有这个工具在墙上敲。然后，于是就很奇怪啊，就把家人就叫过来：“你们干嘛呢？在隔壁？午睡时间不能装修。”哎，就是说他这个北墙隔壁那间也是他们家，还不是邻居。就是自己家的人，自己家人，叫过来就问：如果这儿睡个觉，你们在对面折腾什么呢？嗯、家人呢就很莫名其妙，没有凿墙啊，就是你这哪儿是病重了，出现幻觉了吧？可能这个崔司马呢就觉得说，我明明听见，我就在这儿啊啊，对我就这床边上就是墙，亲耳所听，我,我亲耳所听，你们不承认还？说这个情况呢，持续了好几天。哎，这个崔司马就觉得不对劲了，啊，这个故事到这儿就进入了一个，是吧？有点诡异莫测的情节了。说是突然啊，有一天，这崔司马就感觉这墙上这个动静特别大，咣当一下，啊，平常可能都是小打小闹，叮了咣当，叮了咣当，什么敲敲打打的。因为这这突然咣当一下呢，就感觉这墙可能都震了一下，动静很大了。那那还不起来去看看呀？哎，他看呀，他趴墙上就看呀，说看到一个米粒大小的眼儿，这墙漏了，凿一窟窿，凿一窟窿。这个米粒大小的眼儿，没过几天变成了盘子一样大小。嗯。就越来越大，嗯啊，自己这个等于怎么脑袋都能过去了。对呀、啊，就睡觉旁边那墙上裂一洞，裂一洞呢，这个崔司马就从洞里面就往外看，嗯，结果看到的呢不是隔壁，哟，不是那屋，哎，从这个洞里看出去，看到的是室外，一片旷野似的这么种室外，就相当于开一窗户似的，你知道吧？但是这个窗户的对面连接的。是另一个地方，然后呢？这个时候，崔司马就探着头啊，就找啊，说这是哪儿啊？因为他人出不去嘛，他可能头能稍微探出去点就看见前面啊有几个工人，明显就是施工的哦。这几个工人呢，也能看见他，就等于两边的人能通过这个洞啊，互相看到对方交流。这崔司马就说：“哥姐，你过来，就问问这是什么情况啊？”干嘛在这凿一洞啊？这凿我们家来了都。这哥几个过来说：“哎呦，崔四娃，不好意思啊，打扰了。”认识，认识啊，知道这是他们家。哦哟，说：“哎呦，说你你认识我？你还怎、嗯，你怎么回事？”嗯，说我们几个呢，就是这个听吩咐办事儿。谁让我们在这开洞呢？邢大人，他们叫邢真人，就是他这好朋友邢和仆。嗯、说邢真人让我们在这开个洞。我们呢，就是按他的命令在这儿挖。嗯，又说，那这个我这朋友看来现在这个道行深了啊啊，这属于属于隔空视频电话了，给我这是挖过来了。然后呢，这话音刚落、啊，就看见远处来了几个开道的骑士，骑着马，骑着马的啊，就说他都闪开了啊！一边跑呢，一边往这个洞这边啊赶的时候呢，就说行真人过来了。然后再往下等一会儿呢，就看见邢和璞坐着这个小监舆，就是这种小小轿子、小轿子啊。当然不是像咱们想象那个明清时代那种带带帘带座的，就是那种抬着的。然后呢，穿的仙风道骨，哎、啊，戴着这个白纱帽，摇着这个五方扇，几个人把他就抬过来了。抬过来以后呢，两个人就打招呼啊，就是说：“哎呦。”兄弟，好久不见了。说这这是什么什么道法啊？邢、嗯、和仆呢？说，哎呀，我呀、啊、也确实想你了。我帮你算了一卦，你今年按说啊寿数就将近、嗯，你就该死了。但是呢，我这个通过不懈的努力啊，我帮你又争取了一段时间，延长了。哎，我延长你的寿命了。啊、那么，呃。我挖这个洞呢，就是告诉你一声儿啊，因为古代通信也不发达嘛，就是相当于我告诉你一声就是告诉一声是吧？对，啊、就,就给人家凿一洞、啊，好、啊，说这个眼下呢，你也不用担心了啊，你这病应该没有什么大碍啊，你要放心，没什么事儿的话呢，我也比较忙，我再让他们把这洞给你填上啊。我的妈呀！哎，结果是什么呢？就是这个说完了以后。墙壁恢复如初，可能那边上几哥几个这工工人就又上砖给这给这砌上了，砌上了以后没过多久呢，崔司马这病真的就好了。这第一个故事到这儿就结束了，啊，这,这反正我觉得古人的想象力啊很神奇，是是吧？就挖挖了好几天。填上一会儿就没啊，填上一会儿就没,有儿都没有。但那不是？我觉得神奇不在这儿、啊，你的注意力怎么跟我不一样呢？他、嗯、有两个，我觉得比较好玩啊。嗯、第一个就是，呃，他能想到说这种，嗯，怎么说，超越空间的连接嘛。啊、嗯，啊，就是我们能想象，比如说啊，对着镜子看到什么古人啊，我说的是古人、嗯，比如说对着镜子跟咱们拿着手机一样，看到远方的谁谁谁了，嗯、这种的野史里面出现比较多。至少是一个戒指，对，它需要一种，比如说工具，嗯，然后我能看到远方的什么什么人，这就相当于仙术嘛，是吧？道法也好，这种的比较多。但是像这种，就是说我就是给你打出个洞来，咱俩就连接上了，这种啊，也不是没有，比较少。嗯，一般要么打一个洞呢，就是什么呢？就是我连通了一个空间，然后我能去。聊斋里面也这么写嘛，但是你大家注意，这是唐朝，是唐朝人写的，这还不是清朝人写的。这个比较牛逼，这个想象力，甚至都不像想象力，是吧？就是说这东西有没有可能做到呢？嗯，难说，嗯、哦，难说、嗯，因为很难想象，所以有可能是真的啊。对啊，就是因为很难想象嘛。漂亮。第二个就是他这看来能给人续命，这个就比较屌了。就是你，我算，首先我算出来你要死，嗯，然后呢，我还能给你想招，我再给你续上。嗯。那这个就有点厉害，就是说他为什么能传开呢？当然，这也是我觉得就是得能续，这个能算出来那什么死才有意义。对你关键就是这个，你要是说给人墙上挖一洞，说兄弟你死定了，然后名儿明儿就完了，名儿,儿就完了，你这墙我再给你填上，<笑>你这就是属于有点找抽了啊！对，我觉得他得他得能给人续命。然后说这个邢和普，他不是名声很大吗？第二个故事就来了。第二个故事里面呢，主人公啊有名有姓儿，崔曙。也姓崔，哎、嗯，崔曙这个家伙呢是真实的历史人物，就是等于在唐玄宗时期还这个当过官儿，确有其人，确有其人，能查到他的资料。啊、崔曙是什么情况呢？说后来这个邢和尚不是名气越来越大嘛，就是决定啊去终南山隐居。妈说是隐居，搞得这个整个长安可能没什么人不知道。啊！大家听说他去那儿隐居呢，都跟着去。就是我们也在半山腰，我们也弄一小草房子，沾点仙气儿，沾点仙气儿。哎，万一这不是行邢大师一高兴传我们一首闪电五连鞭什么的，啊，这个多好！那么讲武德呀，呃，就是崔曙呢也是其中之一哦，也去了，就是他也是跟着邢和福去，我觉得这也不叫隐居了啊。就是去这个旅游开发区里边也弄一个地儿啊，而且他们两个还是平常有交往的，认识啊，认识就是你也可以来我我这儿做客什么的。那么这个故事是怎么回事呢？随着行河浦的人越来越多，跟着去的人越来越多呢，他也不见外啊，他也是我这儿定期呢，我就开 party， 你们反正也不是就是为了我来的嘛，我定期就开 party。有一次呢，突然啊，说咱们这周的 party 啊，有一个重要人物要来，就原本呢，可能就像咱们这个公社沙龙一样，就是啊，谁愿意来自愿报名啊？来了以后可能就是，是吧？听老袁讲一讲什么的。哎，突然有一天说了，说这今天咱们要来一大位，得报名了啊！不是谁想来就来了，这个现场限流啊，就这么几个座位，大家得报名。然后呢？咱们各自准备，啊，来这个客人好吃，啊、哦，咱们得这弄点山珍海味的，还弄好。所以呢，说，呃，有这个现场预约的朋友，请自带酒水，哦，带菜肴，带吃的来，带吃的来，对对对。无关人员，谢绝入内，谢，不但谢绝入内，而且是请回避。哦，因为他围，他也不让围观、哦、啊，他是露天的嘛、啊，就是我练习看看也不行，不可以，哦、你你你躲开远点而且这个时候的行和服，因为上一个故事里边你就听得出来啊，他是有随从的，对，他周围有跟班对,对，有人抬着吗？还有骑士，嗯、对，架势不小了。所以到终南山的时候呢，这个家伙的排上就更大了，嗯，啊，所以他是有清场能力的，就他们聚会这个地儿，周围的人就是都都直接就躲开，就别、嗯、别站着，别站着、嗯。嗯那么这个崔鼠呢是有幸得到了这个进入场地的这个资格，他能进去参会。于是这一天 party 的这个时间到了以后，哎，大家都都走了嘛，四下里面就是其他的无关人员就都躲了,了，就剩下这个宾客在。到这个五八晌呢，真的就来了一个怪模怪样的人。这个人长什么样呢？说啊，这个五尺来高，啊，面阔三尺，五尺来高面尺，身高五尺，对，脸三对三尺宽。说这个脑袋呀、啊嗯，就占了小一半、嗯、这个比例就是一大脑袋、嗯，哎，然后呢，这个家伙穿了一身鲜艳的红色衣服。嗯，呃，脸色发青，睫毛很长，嗯，啊，古人这个描写呢，大家可能不太能想象啊。我给大家解释一下，明白？你就可以把它想象成一个长成了 Q 版的人物，哎、是这个脸和这个身高啊，对，像机器猫一样。哎，你就把它想象成机器猫，就就啊、哎，这么一小胖子就来了，他面色发青，嗯，手里面还拿着一个护板哦、他横着拿，他不竖着拿，他横着拿。然后这哥们儿就进来了。进来以后呢，就跟这个邢和普两个人啊谈笑风生，俩人就聊上了。聊上以后呢，在座的宾客就是听不听不懂他们在说什么。哦，说的是外语？呃，不是外语，说的是中国话。哦，但是不明所以。哦，哎，这种情况也比较难想象。但好想象，就是上高数课嘛。对，你<笑>都是中国话。对我一个文科生来说，有的时候，对于我上理科课程的时候，什么尤其是数学课的啊，我说大学啊，就是有这种感觉。每一个字儿吧，我都能听清，我都能明白，但是合一块儿我就不懂了。嗯、每个字儿都认识。哎，他们俩这个聊天的效果就是这样啊、哦。那么这个效果导致什么呢？在座宾客就很无聊。嗯，就只有你们俩能聊嘛、嗯，我们也插不上话，我们也听不懂，嗯嗯、我们也走，好像也不太合适。就是说，这个入场的机会这么难得，嗯，走吧，好像说有点可惜，是啊,啊，觉得好像这个不该走。于是呢，大家在底下就就等于是就干坐着，挺没劲的。这个崔曙呢就烦了，说这：“这这你们俩这聊到什么时候啊？干脆啊、嗯，我呀，我出去转转。”那他起来，走过，准备就是往外走的时候呢，就引起注意了嘛。这个长得怪模怪样的人呢，就叫他，哎，就是先跟邢和普说：“哎，等一下，那让人站一会儿，站一会儿呢，他也要有礼貌嘛，就是我我我得上，毕竟这是人行和普的地儿。嗯”他说我：“我我出去转转，比如我上个厕所啊什么的。”他走到面前的时候呢，这个怪客人。就仔细的盯着崔叔看，啊，上上下下的仔细看了一遍，然后愣了一会儿，愣了一会儿呢，转头就问邢克普说：“哎，这个人是不是泰山老爹呀、啊？就是又是没头没脑。他们俩都说了嘛，之前就说他们俩字儿都能听得懂，但是大家都不知道聊什么。”泰山老爹，泰山老爹，嗯。邢、嗯、克普说：“哎，就是。”哎呦！哎，说就是，他这边还答应、啊，对，就是说你说的对，他就是啊，捧着聊啊。然后呢，这个怪客人就说：“哎呀，时光如梭嘛，物是人非哈，哎、啊，哦、还要感慨一番。”两个人呢又开始说，接着说是听不懂的了啊。这崔叔一看没什么意思嘛，你说：“那我就出去了啊，就打完招呼了嘛，也算就走了。嗯”但是实际上，这个泰山老爹是怎么回事呢？他在这个历史野史啊，还是野史，野史里面也是一个有名的人物啊。他不是神仙。这个故事呢，啊，说的是汉武帝的时候，有一次这个出去游猎，路过泰山附近。嗯，你听这故事就瞎编啊，就是反正你就这么听吧。行，反正汉朝时候就出名了，就在田间地头啊，看见一老农民。看见老农民呢，打远处啊，就看见这老农民冒光，头上啊蹭蹭冒白光，哎呀，这这个皇帝就惊了，说这个赶紧过去看看怎么回事啊！进到前一看呢，是一个老农民在那儿耕地呢。耕地的时候呢，就是说说这个仔细一打量，发现这老头长得呀，有点返老还童那劲儿，就是个老头但是呢，首先皮肤很好，保养的不错，而且精神状态不一样，很有劲儿。于是呢，皇帝就很好奇啊，啊、哎，您身上冒光，这、那个要么就是被辐射了，对，要么那就是神仙呗，反正有意向，反正肯定不是正常人。嗯，问问吧，就是说那个你是怎么回事啊？老头说呢，说我不是神仙，我先给你一个你能听懂的答复，我肯定不是神仙。嗯，说。老夫我呢，八十五岁的时候啊，就是已经不行了，即将寿终正寝。但是说这个有奇遇，我碰到了仙人，仙人呢教我了一套方法，能让我辟谷，不吃不喝，哎，不吃不喝啊，这个在道家里面不新鲜啊，现在也有人这个辟谷嘛。说不光辟谷，仙人还给了我一个。宝枕，枕头、嗯、睡觉了。哎、啊，这个枕头里面呢，放了很多东西。我呢，其实也说不太清楚这个各种东西是怎么回事儿啊。就跟这说，手机会用吧，打开以后你还看得懂吗？嗯、看不懂了吧？都是电路板啊、嗯，就这意思。枕头我会用，睡觉吧？谁不会？但是说它怎么做出来的，我也不知道。反正神仙就让我枕着睡觉，然后辟谷。说，在这种情况下呢，老夫用了几年以后，发现腰也不酸了，腿也不疼了，牙还有重新长出来了，头发也慢慢变黑了。这皇帝就来神儿了啊！说这个，说人家你今年多大了呀？因为你85得上的嘛，你今年多大了？老头说：“我今年 185， 又活了一百年啊！又活了一百年。”皇帝说：“那你能不能？”把你的这个方法告诉我，啊，你枕头我不要，我不惦记你，这我觉得都不可能，我跟你说都不可能，反正野史嘛，就是说我不要。先说了方法，然后再说那枕头、呃。你先教我方法，嗯、你先教我怎么辟谷啊、嗯，是吧？老头呢，一来二去一说，皇帝也挺高兴啊，说得嘞，说那个赏赏赐啊，嗯，是，然后呢，说这个得给我跟踪，跟踪这个保护好，这个属于稀有物种，咱们得严格观察。看那到底是，因为你这你万一说这老头骗人呢，对吧？就没准是他自己吹呢。其实刚三十，就是其实刚三十，对，又抽烟又喝酒又跟异性交朋友的，妈长得可能面相老，在那吹牛逼呢，没准咱们得严密观察，观察了呢。说这个，据汉朝传说来说，这老头后来就去泰山隐居，每过五年下山一次，跟他的子孙们见一面。不都一百八了吗？每过五年下来跟自己的这个什么大老孙见一面，哎，看我这家还在啊，哦、我这帮小崽儿们还繁衍着呢，还挺好。再上山再住五年再下来，说这样的情况呢持续了三百年。哦好好，啊，然后说这个老头就没再下过山了。那个、后来就不知道了，就是到底怎么着、就是是,是成仙了还是挂了就不知道了。这个是泰山老爹，在汉朝就有这么一个传说。所以呢，这怪客人说的是啥意思呢？就是说，他说这个崔曙就是泰山老爹转世，崔曙自己也不知道。嗯啊，等这客人走了，这才真相大白，因为崔曙得问啊。他、啊、说你说的啥？他说他刚才说我是什么泰山老爹，你还说是我，到底什怎么回事啊？这邢和仆呢就给他解释什么意思，就是你前世。是泰山老爹，那大家就问，那说这个怪人是谁？嗯、这个行和部就说说他是上帝的细臣，就是上帝可能也爱看小品，嗯，什么的啊，就是养点这个二人转演员之类的。嗯、说这个怪客人呢，他就是在天上干这活的，啊，所以就不是什么那种高等神仙。但是呢，也不是正常人了，他肯定的、嗯。所以呢，我为什么跟他聊你们听不懂呢？就是因为我们俩聊的吧，他不是人间这点事儿，哪怕是人间这点事儿呢，他也不是说当下这点事儿。那随便一聊就是上辈子的事儿，那可不是你们听不懂吗？哦，大家恍然大悟，拍手说：“牛逼，牛逼，牛逼啊！”这第二故事到这儿就完了，这就完了，<笑>也是。就是、八卦集合嘛，反正那太山老爹就听着有点意思。太山老爹，你说一个辟谷的人，你种什么地呀？啊，对啊，<笑>就是我觉得就是就是挑撩皇上的、嗯、啊，就是给皇上这添堵来了。这个两个故事呢，因为他是唐朝人写的，嗯、他写的呢就是说有两个故事的联系，就等于汉朝时候的故事，他给联系到唐朝来了。而且呢，等于还找了一个真实历史人物作为这个背书，背书主要角色，这个感觉就像什么呢？就像比如说咱们哪天要是公社开沙龙，老袁说今天清场得报名啊，然后请来了一位这个怪客人，是吧？怪客人说说我是谁呢？我是李白，哎，然后比如说指着我说说哟，这这不是杜甫吗、啊？是吧？嗯<笑>就是这种感觉了、嗯、大家大家理解一下就可以了，嗯、啊，就是上辈子啊可能、嗯。然后咱们讲第三个故事啊，第三个故事也有点意思，这就是真算命了哦。也有历史人物，这个房管，房管是谁呢？是这个李隆基，这不是后来安史之乱逃到四川去吗？这个房管就跟着他跑过去了，跑过去以后被封为宰相，就是同平章事。嗯啊，是这么一个人，所以这是等于历史名人啊。虽然这个安史之乱以后的人，大家一般都不记了、嗯、啊，就是主要记这个杨玉环小姐死之前这点事儿啊。杨玉环一死，后面的人还不重要的。但是实际上，在唐朝，这个家伙还是一个名人，那肯定嗯、啊，就等于说这个部级官员以上了这这种这种感觉。他呢，有一次非得求着邢和璞给自己算命。就是反正咱俩没交情，你说前面那俩呢是属于有点交情，一个是朋友嘛，另一个说也起码能参加宴会的那种。这个房管是有名，但是没交情。哎，行，不说那也行吧。你既然求到我了嘛，是吧？你这个身份我也值得给你一算。算了的结果是什么呢？说你啊，呃，东南发迹，西北。这个运中，哎，就是那肯定算的这个，我觉得就有点官运的意思了啊，就是说你东南发迹，西北呢这个运就中了，对角线，哎，然后呢说你死的时候啊，这个地儿我给你描述一下，嗯，我之前说了，行命谱主要算生死，是你死的这个地儿呢，非管非寺，嗯啊。有什么这个特殊的这个标识吗？有，说应该是在你的途中。啊，他为什么非馆非寺呢？因为古人是这样，他不是说到咱们现在住酒店馆驿啊，有馆驿也有寺庙，寺庙也可以那个借宿嘛。说你是在途中啊，但是非馆非寺。那么。你死的这个地方虽然在图中还有具体的说，你那顿吃的应该是生鱼片，罗柚刺身哦，哎，而且呢，应该死在秋瓷板里。秋瓷就是咱们现在新疆库车嗯这一带、嗯、啊。之前我还念白字我给念龟兹嘛，龟兹秋瓷、嗯、改过来啊，嗯、秋瓷秋瓷秋瓷产的木板里，死在这里就是你棺材哦。哦啊，是用这玩意儿做的，这个卦呢，到这儿就算完了。哦，哎，每读到这种情节的时候呢，我这个人啊，比较喜欢代入。嗯，我就想了一下说，说如果我是房管，嗯，那你首先呀，先得把生鱼片给戒了。对，就是说，如果他这已经给我描述这么具体了啊，嗯，那我就借几件事儿呗。对，第一个我不出差。<笑>对家里蹲，我不对，我就蹲家里，我宅了啊。第二，我不吃生鱼片。第三个，我旅游我也不去新疆。嗯，对我见着新疆的木头就是拉走、哎。对我就一切新疆的东西我都不沾。嗯<笑>，那我是不是就死不了了呢？对呀、啊，要这么说不就是这意思吗？可以破呀、哎。而且好处是什么呢？哥们儿有官运。你看他说了，他、啊、说我这有运东南，对，然后这个止于西北嘛。嗯。那我还可以有选择性，比如说啊，皇帝让我去东南，我就去，我就去；你让我去西北，我就不去，我就辞职，我就赖着不走。<笑>那你看我这一辈子，基本上如果要是这么着来的话，那我是不是就是荣华富贵且长生不老啊？就是我，如果我是房管，我肯定会这么想。对啊。后来呢，这个房管实际上呢，他就在历史当中真实的是什么呢？嗯呃，先从原州到了汉州，啊、嗯，就是从这个，应该是等于湖北的宜春吧？啊、哦，宜春是湖北吗？呃，是，是吧？是。然后汉州就是广汉，嗯啊，然后后来呢，又去了这个阆州，阆州应该就是四川阆中，啊、嗯，就是它有这么一个行进路线，嗯，然后呢，大致来说啊，还不错。还不错，就是看来邢和甫这个官运的这个事儿算的还比较准、嗯，是东南方向有官运嘛、嗯嗯嗯？但后来呢，没想到这不就爆发安史之乱了吗？安史之乱的时候呢，也没事他不是往西南跑吗？嗯、对，四川嘛，嗯、啊，这、就、不是跟着老李往西南跑吗？哎，结果呢，李亨这不是在灵武自立了吗？老李就派他去去去灵武找找他儿子去啊，这趟差，你这差必须得出，嗯啊、因为。就是他关系到什么呢？就是不行，弄出来俩皇帝了！我操，这事儿有点大，你必须得出去拆。他还拒绝不了，嗯，拒绝不了,了，那他去西北了。去西北呢，反正这官到这儿，到西北也当官了啊。啊但是就是说，这官运都到这儿为止了。嗯，嗯到这儿为止也没事儿，就是说这个并不危及生命嘛。什、嗯、我官运就结束了，是、啊、那也挺好。嗯啊，返回的途中啊，嗯、就是说我不住这个旅店。我也不住寺庙，那我住哪儿呢？我自己盖一个，我自己盖一个总行了吧？就是我躲不开嘛，我必须要走嘛。那我我的旅途中我就自己盖一个。好了，盖的时候呢，这个有一天啊，他就看这个工人啊那搬板搬木材嘛、嗯，唐朝都是木质建筑嘛。搬这板呢，他一看这个木板的花纹啊，有点意思。这个木头看来是好木头啊、哦，上面这个花纹自成形态，它就是好好木材、嗯，比较好的木头了。但是他就问了一句，他说：“这个木材是哪儿找的呀？”这个工人呢就说说：“哎呀，那个您这是问了啊，问了，我们跟您说说这个好东西，前段时间啊有这客商运过来的秋瓷的木材，漂亮，哎，一下就重点到了。<笑>”说这个，我们现在都已经用上了。你这新房，我们用了好多进去了，已经、嗯。然后这个房管说：“妈的，棺材嘛、嗯，棺材说用这个玩意儿，我、嗯、这房还没盖好呢。嗯”这啥意思？刚说到这儿，哎，刚说到这儿呢，就是说说这个阆中刺史请客吃饭，去一趟呗。啊，吃什么呢？生鱼片。<笑>嗯，这个都赶上了。因为我觉得也是什么呢？很多年前算他一卦了，可能他也有时间一长啊，这人啊都健忘。嗯，他忘了，他也忘了，可能今儿是他妈全想起来了。对，<笑>那明细了，呃，吃生鱼片，啊，这个睡这个、嗯、秋瓷木秋瓷秋瓷本儿、嗯、要完蛋。漂亮、啊。于是呢，这哥们儿也挺逗，他说这样啊，这个人的命躲不开。啊、嗯，说如果真是让行军算准了，嗯，帮我拜托给这个刺史一件事儿，就是还是把我那个房拆了，给我做个棺材吧。既然人家都说了我要睡这玩意儿，我还就认了。果不其然呢，这顿饭吃完了回来，吃完生鱼片回来，哎，房管就死了，哦，这等于都让平和铺严重。那么这个呢，就等于记载在这个野史里面了，而且是记载这个湖石里，湖就是水湖那个湖哦，哎、啊，三个故事讲完，也是目前来说能找到跟邢和仆啊相关又比较具体的三个故事，就是故事吧，它得讲个这个怎么说呢，起因那个。时间、地点、人物、起因、经过、结果的，你不能说好多那种不成故事，就是说，哎、嗯，有个大仙可牛逼了啊，就是牛逼啊，这但怎么牛逼呢？也说不清楚。这仨故事呢，嗯、是讲的还挺具体。嗯，对、嗯，前有车后有折的，而且体现的这个侧重点还不一样。嗯，看第一个呢是，首先体现出邢和福这个人有超能力，嗯，就是等于跨越这个时空时空的这种能力啊，嗯、打远程电话。但是确、就、实、是，凿人卧室这个有点对吧？有点有点吓人。第二个就是他能这个跟神仙交朋友，嗯，人家认识上边的人，上有人，嗯啊。第三个就是说他真的是能掐会算，就是其准确程度是到了令人发指的程度。嗯、有的时候我在想这个问题啊，嗯，如果真有这种大师，你要不要找他算？哎，比如说我问你啊，嗯，比如说。真有这么一大师啊！真能像邢德甫本事这么大，能掐会算啊！嗯，你找不着他算？就是我还是刚才那个想法，嗯，就是你要是能逆天改命，嗯，我可以找你算，嗯，你要说就告给我一通知，我就不去了啊！那就看关系了嘛，那你看你给大师孝敬多少是，因为因为你真的，你给我一通知，我觉得这事儿我可能就会，我我会很害怕。对吧？其实我们每个人活在这个世上，其实都不知道明天和意外哪个先来。哎，我就是这意思。所以就是说，你想不想知道呢？对对，如果你要是告诉我说，比如说我明天就那什么了，这事儿我还改不了。不是，就算不是明天，明、嗯、如告诉你二十年、三十年、四十年后，你想知道吗？我也不想知道。你也不想知道吧、嗯？我也是这么觉得。其实这种大师还挺恐怖的。对，因为等于给我脑袋上挂一倒计时啊。对。他就是这个问题，就是说，哪怕这个时间离我还很远，我也不想知道，啊，因为挺恐怖的这个事儿。可能啊，我不知道，也许下礼拜我就出事儿了，但是我这礼拜呢，我还能过得稍微开心一点没错啊、嗯，你说你要是告诉我，这哪怕说咱往长了说，五十年吧，我能活到八十岁，五十年以后你在哪儿？怎么回事？怎么死的？你都告诉我了。哎呦，那我估计我后面这五十年我都过不好，我都得想着这事儿、嗯。所以这个故事其实我觉得特有意思啊，就是我有的故事好玩啊，它能让你回味。嗯，呃，这个故事的有，我觉得有意思点就在这儿。前两个吧，我倒不是太在乎，尤其是最后这算命这事儿，我是留下了一个深刻印象。嗯，没错。而有一次，有一回啊，我打车，我碰着一的哥。我应该没讲过这段。嗯，这的哥呢，上来就跟我聊，跟我聊啊，说这个自己如何如何的看透了，特通透。他什么通透呢？他就说我这个，呃，什么也不信。但是我呢，我我觉得什么都挺好。就是他不信说什么呢？就是我没有什么特别强的宗教信仰。嗯。但是他为什么没有？他说宗教我其实已经通透了。哦，看明白了。对，就是看明白了。嗯啊，所以我不信，但是我觉得挺好。就是说，比如说佛教吧，佛教，哎呀，佛教就是劝人向善。我早就明白了，一句话我就点破了，挺好的。他信不信无所谓。他这个态度导致当时我呢就是很烦这种人。嗯，啊，因为我挺烦这种，就是怎么说呢，把一个把一个挺挺专业的事儿吧，到他嘴里以后，他他用这种错误理解，马上就给你解释出来呢、嗯，而且还是站在这种指点江山的状态，跟你跟你聊天、嗯、呃。后来呢，我在听他往下聊，我明白他为什么这样了。他就说啊，他说他早年跟跟俩哥们儿，嗯，出去旅游玩说碰见过一大师。大师呢说就给他，他们就好玩的算命嘛。大师就给他们再算，算完以后呢，他们就问了，说这个我们能活多少十岁啊？说玩嘛，就嗯，就是啊，我们能活多少岁啊？大师说你你啊你多少，他多少，他多少，你们最后怎么回事？到哪儿可能完蛋？我、嗯、就说了，嗯，这的哥呢就说说，挺多年前的事儿了，啊，当时说后来这几年我那俩哥们儿都是这么走的，就是好像大师还算准了，啊、嗯嗯，嗯嗯、所以我就明白他为什么说一开始那种假通透啊，他后来这话他没明说，但是我听,听得出来他那意思是啊，我这个岁数吧还有。还有，不是说明儿我就完，了、啊。要不他要不他就不干的哥了、啊，吓死我了！钱还,还要我要我听到这儿，我都会赶紧下车吧。但是呢，这个、嗯、这个话呢，他他讲到这儿的时候，我为什么心里一动啊？他就是那意思啊，嗯、他他原原来我等于我不信啊，嗯，但是我这俩哥们儿走的都是大师说准了，嗯，这事儿我就有点信了。那信了以后呢，他就就是说我得活得通透、嗯，因为我时间有限了嘛，啊。对吧？所以他就等于变成了一上来那种，就是啊，我都看透，我都那种状态。他这么一说吧，导致我还真没话，因为我觉得我还我在跟一个将死之人对话，你知道吗？虽然他没告诉我他还能活多久，嗯，但是你这时候拍糊他呢，有点不太合适。就是，就是人家的意思就是说，我已经知道我什么时候要死了，嗯、然后我现在想通透点你这时候你再拍过他吧？对，就钓鱼有点贱了嘛,了嘛、嗯，所以我也不能贱。但是他这个话就让我印象特深，就让我联想起这个故事了。嗯、至于这个世上有没有这样的大师啊？比如说邢和普有没有这本事？我估计没有，呵呵我估计没有啊！还、嗯、要这么牛逼是吧？那个老李也不至于，也不至于他妈躲到四川去。应该是假的，嗯，你说现实当中有没有这种大师呢？我也不知道，反正我碰到过这么一的哥，他给我讲了这么个事儿，他、嗯、挺信，我也没碰见。芳、嗯、儿后来有一群人说他也有大师啊、嗯、啊，我还没见着。说大师呢，最近因为这个疫情呢、嗯、也躲了，说等疫情回来之后带我见大师一面去啊。等下次下次芳儿哥来了，说有兴趣的找芳儿哥问、嗯、啊。我我也及时跟大家汇报，跟那个大师切磋完了以后，看给我算出能算出个什么来。今天的三个故事就到这儿就完了啊！感谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。